Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. La palabra de Dios es muy clara. La Escritura nos dice, no abandonen el congregarse juntos. Eso significa que la voluntad de Dios es esta que no vivamos en una especie de isla espiritual, aislados de los demás, sino que andemos en comunión y compañerismo. Y debemos reunirnos con frecuencia, unidos, bien sea en una casa, o en una congregación, o cualquier tipo de edificio. Es importante que los creyentes se reúnan con frecuencia juntos, para adorar, para tener compañerismo con el fin de poder servirse unos a otros y tener un testimonio para los que no forman parte de la familia de Dios. Y por supuesto, con el fin de estudiar la palabra de Dios. Y cuando estudiamos la palabra de Dios, especialmente las enseñanzas de Yeshua, es decir, de Jesús de Nazaret, aprendemos algo. Él le da un énfasis especial al reino. Como les he dicho muchas veces, si ustedes no le dan esa misma importancia al reino de Dios, no podrán vivir una vida que le agrade a Él. No podrán vivir de un modo que les brinde una perspectiva adecuada para ver este mundo, verlo como Dios lo ve. Una persona con mentalidad de reino tiene un punto de vista muy distinto una perspectiva de Dios. Dicho esto, tomen sus Biblias y vayan conmigo al libro de Mateo, capítulo 13. Evangelio según Mateo, capítulo 13. Ve directo al versículo 24, porque allí vamos a ver que Yeshua está enseñándonos una vez más con parábolas sobre el reino de Dios. Leamos el verso 24. Otra parábola les relató, diciendo, El reino de los cielos es semejante a un hombre que siembra una buena semilla. Y como hago con frecuencia, me detendré por unos instantes a meditar en la palabra buena. Les he compartido en muchas ocasiones que cuando vemos en la palabra bueno o buena, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Esta palabra debe traer a nuestras mentes el concepto de la voluntad de Dios. Por lo tanto, él estaba sembrando una semilla, una semilla que manifiesta la voluntad de Dios en una determinada situación. Y por lo tanto, cuando esa semilla es plantada en nuestros corazones, o nosotros, como descubriremos más adelante en el libro de Mateo, en este mismo capítulo 13, Nosotros somos la buena semilla y, por tanto, debemos estar dando fruto. El fruto son nuestras acciones. Si están alineadas 
a la voluntad de Dios. No te dejes engañar. No sigas esa enseñanza tan popular hoy en día que dice así, que mi destino. Y usualmente cuando la gente escucha esto, ya está engañada, porque piensan que lo que ellos quieren en su carne, están convencidos de que eso es la voluntad de Dios, pero no es así. Ellos tienen sueños en sus vidas y piensan que esos sueños han sido dados por Dios, pero probablemente no sea así. Nosotros descubrimos los propósitos de Dios, el plan para nuestra vida, usualmente en obediencia a su palabra. Cuando seguimos sus instrucciones y crecemos y maduramos en la fe, después de un periodo significativo de tiempo, allí es cuando Dios empieza a darnos a conocer cuál es verdaderamente su plan para nuestra vida. Si es algo como, oh, yo siempre he querido esto, desde que tengo memoria siempre creí que este sería mi destino y ahora me vuelvo a Dios y Él lo hará realidad, tú has sido engañado. Esto no es lo que la palabra de Dios revela. No resulta popular que yo diga esto, pero está bien. Dios nunca dijo, y yo no conozco un mandamiento en la Biblia que diga, sean populares. Eso no está allí. Pero sí dice, sean fieles, sean obedientes, comprométanse con la verdad. Y eso es lo que nos esforzamos por hacer. Entonces dice aquí, otra parábola dijo ante ellos diciendo, El reino de los cielos es semejante a un hombre que siembra buena semilla en su campo. Y mientras el hombre dormía, el enemigo, específicamente su enemigo, vino y sembró malas hierbas entre el trigo. Presten mucha atención a lo que se dice aquí. Encontramos algo. Encontramos que mientras estos individuos son fieles, hacen buenas obras toman esa semilla y la plantan, buena semilla, la plantan en el campo de este hombre, pero aquí está el problema. Mientras ellos descansaban por la noche, bajo el manto de la oscuridad, ¿quién vino? Su enemigo. Ahora, esto no es un caso aislado. Esto es lo que ocurre cuando nosotros descansamos. Allí es cuando el enemigo viene con las tinieblas, cuando no estamos atentos, cuando no estamos teniendo una actitud diligente, sino que estamos descansando. Allí el enemigo toma ventaja. No hay nada malo con descansar, ni nada malo con dormir, pero el enemigo explotará todo lo que pueda para cumplir sus propósitos. El enemigo será condenado, pero algo que podemos aprender de él es que él es perseverante. Él está comprometido. El problema es que está comprometido con las cosas incorrectas. Mira de nuevo la Escritura. Él dice, Mientras el hombre dormía, su enemigo vino y sembró mala hierba en medio del trigo. Y entonces se fue. Una especie de situación de golpear y correr. Así es como el enemigo actúa. Él viene en la oscuridad, viene sin ser anunciado, viene cuando nadie está mirando ni esperándolo, causa un daño, y con frecuencia no notamos el daño de inmediato, sino tiempo después, más adelante en el camino, en una semana, en un mes, en un año, o dentro de muchos años. Él ha plantado esa mala semilla, esas malas hierbas, y luego en el futuro empezarán a manifestarse y a brotar. Así actúa Él. 
Mira ahora el verso 26. Y cuando la vegetación brotó, también dio fruto. Entonces la buena semilla está funcionando, comportándose tal como se esperaba que hiciera. Fue plantada en un buen terreno dentro del campo de este hombre. El campo estaba preparado, estaba listo, la semilla fue sembrada y produjo fruto. Todo eso está muy bien, pero miren lo que ocurre. Brotó esta buena semilla y produjo un buen césped. Pero miren lo que dice al final del verso 26. Y entonces se manifestó también la mala hierba. ¿Qué sabemos? Él nos está enseñando un principio. Un principio que no es difícil de discernir. Es nuestro trabajo fiel y el fruto que ese trabajo fiel produce lo que atraerá la intervención de Satanás. Vamos a ver algo aquí. Dos veces, y observaremos que ya ocurrió una vez, y en un momento lo veremos nuevamente, que Yeshua, en esta parábola, está hablando sobre el enemigo. ¿Quién es ese enemigo? Bien, ya anteriormente lo nombró, y lo nombrará de nuevo más adelante. Está hablando sobre el diablo. Está hablando de Satanás. Y aprende una verdad bíblica muy importante, y es la siguiente. Tenemos un enemigo. Recuerden cómo lo dijo, su enemigo. Eso significa que tú y yo tenemos un enemigo. Y ese enemigo, primero y principal, es Satanás, el ser diabólico, el diablo. Y este es el problema. Voy a ser muy honesto. Porque tú debes escuchar esto. Si tú estás en una congregación, una comunidad, una asamblea, una iglesia local, y quien se encarga de dar las enseñanzas principales, si él virtualmente nunca menciona, nunca habla que habrá un día de juicio, si nunca menciona que hay un enemigo llamado Satanás, el diablo, tú tienes que irte de esa congregación. Abandonar esa comunidad. Bien, quizás esto no sea algo agradable de decir, pero será para el beneficio de todos. ¿Por qué? Debemos ser fieles a la palabra de Dios. Cuando vemos los evangelios, cuando nos enfocamos en las enseñanzas de nuestro Señor y Salvador, Yeshua Hamashia, Jesucristo, vemos algo. Él hablaba con frecuencia, con mucha frecuencia, sobre el enemigo. Él dio muchas enseñanzas sobre el juicio, sobre el infierno y sobre el diablo, Satanás. Él enseñó que existen espíritus inmundos y actividad demoníaca. Entonces, si estás en una iglesia local y tu líder nunca habla de estas cosas, este líder no está enseñando la verdad. Y la razón por la que probablemente no lo está haciendo es que él pensará que estas cosas son quizás inmaduras que son historias para niños. El diablo, Satanás, todo eso. Vivimos en días modernos. No estamos en alguna especie de cultura arcaica de hace dos mil años. Vivimos hoy en tiempos modernos. Bien, eso es exactamente lo que el diablo quiere que pienses. Él trabaja, ¿de qué manera? Cuando dormimos, bajo el manto de la oscuridad. 
Satanás se regocija cuando la gente se burla de él, se ríe de él y hace chistes sobre la idea de que existe un diablo. ¿Sabes? Prácticamente lo caricaturizamos con cuernos, con cola, con orejas puntiagudas y un tridente. Pero déjame decirte, no sé cómo luce, pero tenemos un enemigo que sí existe y su nombre es Ja, Satán, el diablo. Debemos entender esto, y si no estamos operando con esa verdad en nuestras mentes, vamos a ser derrotados y derrotados de una manera muy vergonzosa. Miren lo que dice aquí, verso 27. Dice, Los sirvientes vinieron al dueño del campo y le dijeron, Amo, esta es la palabra Señor. ¿No era buena la semilla que plantaste en tu terreno? Por tanto, ¿cómo es que tiene mala hierba? ¿Y qué le respondió? Verso 28. Pero él les dijo, y quiero traducir esto muy literalmente, Echtros, Antropos. Estas dos son palabras griegas, una vez más, echtros es la palabra enemigo y el término antropos significa hombre. Esta es mi explicación. Y esta es que hoy en día, los traductores, los maestros de la Biblia, todos los que escriben comentarios sobre las Escrituras, se han vuelto demasiado casuales. Ellos son descuidados al traducir la palabra de Dios. Cuando estudiamos juntos, si estudiamos el Nuevo Testamento, puedes ver aquí Amusid, el Nuevo Testamento griego. Y aquí tenemos dos palabras que significan un enemigo, un hombre. Y esto es lo que yo hice. Miré 28 diferentes traducciones en inglés y de esas 28, ¿Sabes cuántas realmente tienen estas dos palabras? Un enemigo, un hombre, en su traducción. De las 28, solamente dos. Las otras 26 simplemente ignoraron esa palabra. Y cuando ignoramos esa palabra, nos perdemos una enseñanza bíblica muy importante. Y es la siguiente. Ese enemigo... Ese enemigo, con frecuencia, usa una apariencia humana, bien sea de hombre o de mujer. Tenemos que entender eso, que hay un enemigo que está trabajando y que con mucha frecuencia utiliza un instrumento humano, un individuo, quizás alguien que nos agrada, algún amigo, quizás alguien a quien jamás hayamos visto antes. Él usará a cualquier persona con tal de cumplir sus objetivos. Mira de nuevo la Escritura, verso 28. Él les dijo, Un enemigo, un hombre, ha hecho esto. Y los hombres le dijeron, ¿Quieres pues que vayamos y las arranquemos? ¿Qué quieren decir estos sirvientes? Muy simple. Le están diciendo, nos desharemos de la mala hierba, la arrancaremos, la extraeremos del campo, vamos a la batalla contra el enemigo. Pero debemos aprender cómo hacerlo apropiadamente. 
Noten lo que responde el amo. Él les dijo, Dejad, dejadlas. Permitan que crezcan ambas juntas hasta la cosecha. Y en el tiempo de la cosecha, le diré a quienes hacen el trabajo de la cosecha, a los segadores, arranquen primero la mala hierba y átenla en manojos y échenla al fuego, o échenla para que sea quemada. Pero el trigo, recójanlo en mi granero. Entonces, vemos una dicotomía, una separación. Una separación que ocurrirá cuando en el tiempo de la cosecha, al final, y lo veremos en un momento, al final de esta era. Él no está hablando, no aprendemos nada aquí con respecto a nuestra esperanza bendita, el rapto. Él habla en parábolas, tiende a hablar sobre algunos principios generales, pero de lo que está hablando en este momento no es una enseñanza sobre el rapto, qué ocurrirá, cuándo ocurrirá, de qué manera, nada de eso es el propósito de este pasaje. El fin de este pasaje es revelado en el verso 24 cuando él dice, y otra parábola les dijo a ellos, el reino de los cielos es semejante a esto. Está enseñando sobre la naturaleza del reino de los cielos. Y hay una diferencia entre el reino de los cielos y este mundo. ¿Cuál será? En este mundo está el enemigo, y en este mundo el enemigo está operando, por lo que estará esta influencia destructiva alrededor de nosotros, hasta el final, hasta el tiempo de la cosecha. Él nos está enseñando desde la perspectiva del reino, y haciendo una distinción entre el reino y este mundo. Así que este mundo, cuando estamos actuando en la voluntad de Dios, Eso producirá el accionar de Satanás. El enemigo vendrá en contra nuestra. Podemos esperar eso y debemos estar conscientes de ello. Y no podemos simplemente chasquear nuestros dedos o hacer algo para que el enemigo desaparezca de este mundo. Eso no sucederá. Satanás no está atado ahora, pero sí lo estará durante el reino milenial. Hasta ese momento, ¿qué podemos hacer? Simplemente seguimos sirviendo, trabajando, obrando produciendo fruto. Pero entiende algo. Él nos dice, al final de los tiempos habrá una cosecha. Entonces, en el tiempo de la cosecha, los segadores aprenderemos más sobre esto al avanzar en este capítulo. Los sembradores saldrán y primero recogerán la mala hierba, la atarán en manojos y harán que, noten lo que dice, las hará quemar. Entonces, el trigo será recogido. ¿Dónde? En mis graneros. Verso 31. Otra parábola les refirió diciendo, El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre toma y lo planta en su campo. Ahora, nos está enseñando algo más sobre el reino de Dios. Los obreros del reino de Dios y de esa semilla para los obreros, su palabra, su voluntad. Dice aquí que el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su campo. Mira ahora el verso 32. 
la cual es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido, se convierte en la mayor de todas las demás plantas. Es más grande que las plantas o la más grande de las plantas, llegando a extenderse y convertirse en un árbol, al punto que las aves del cielo pueden venir y pueden morar en sus ramas. Entonces vemos algo. Vemos que a pesar de que el reino de los cielos puede a nuestros ojos ahora mismo parecer algo pequeño, quizás de todos los reinos del mundo en este momento, las personas que pertenecen al reino de Dios parecen los más pequeños. Pero eso es ahora, en esta era. Pero viene un cambio. Cuando esta semilla de mostaza ha crecido, ¿sabes qué resulta interesante? Que esta frase para haber crecido está en pasivo. Significa que algo debe actuar para causar que se dé este crecimiento, para que alcance su plena madurez. Cuando esto ocurre, se convierte no en algo parecido a las demás, pues las demás son solo plantas, sino que en el jardín, muy importante, jardín, ¿qué viene a tu mente? Los propósitos de Dios para su creación, como en el jardín del Edén. Entonces dice, sino que en el jardín se convierte en el único árbol al punto que las aves de los cielos pueden venir y morar en él. Se convierte en un lugar de habitación. Y esto es lo que debemos entender. Que nuestra obra se convertirá en una bendición y nuestro trabajo producirá, al final, el reino de Dios. Él hará que suceda. Aunque, obviamente, es el Mesías quien establece el reino, no nosotros, pero nuestra obra tendrá un rol en esas bendiciones, en ese cumplimiento de la profecía. Esas promesas de Dios que se harán realidad por nuestra obediencia. Todo esto será de bendición para otros. Miremos un pasaje más. Leamos el verso 33. Otra parábola. Y las primeras dos que hemos visto hasta ahora dicen, Él dijo delante de Él. Pero esta es diferente, dice aquí. Otra parábola, verso 33. Estaba diciéndole a ellos. No dice que la dijo ante ellos, sino que la estaba diciendo a ellos. Y dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer toma y la esconde en tres medidas de harina. Los números son importantes. El tres tiene el propósito de revelar algo. El tres manifiesta algo. Y vamos a ver aquí que esta levadura... Bien, en este contexto, la levadura hace algo. Ella produce un cambio. Cuando está trabajando, inicialmente, no vemos ningún efecto. De hecho, y aquí está el problema. Hay personas que cuando escuchan que el Mesías viene, Él viene, Él volverá. Estoy hablando de su segunda venida. Poniendo todo el tema del rapto a un lado, yo creo en el rapto, pero no estamos hablando ahora mismo de eso. Hablamos sobre el establecimiento del reino, cuando el Mesías regrese por segunda vez, al final de esta era, no por la iglesia, no a extraernos de este mundo antes de que la ira caiga. Estamos hablando de la segunda venida para el establecimiento del reino. Y lo que sabemos aquí 
es que mucha gente se burlará de toda esta idea. La Escritura nos advierte sobre ellos. Habrán burlistas que se mofarán diciendo, el mundo está en la misma condición hoy a como estaba hace 20 años, hace 100 años, hace 1000 años. Las generaciones vienen y van, pero todo más o menos es lo mismo. Falso. Si pones levadura en la harina, inicialmente no ves lo que la levadura está haciendo, pero lo verás y producirá un cambio. Es lo que dice aquí en este pasaje. Una vez más, mira el verso 33. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue, ¿qué? Leudado. Ella funcionará, actuará, llevará a cabo su objetivo, pero no será sino hasta que llegue a toda, a toda la harina, a todo el mundo. Entonces, y solo entonces, veremos el cambio. Entonces, déjame ser bien claro sobre esto. Puede que tú veas este mundo y no notes evidencias de que la venida del Mesías se acerca. Estamos viviendo en un tiempo profético y hay cosas que están ocurriendo. No vemos los efectos del reino, pero vemos eventos que nos dicen o que le dicen a una persona que estudia las profecías que el reino está cerca. Y hay muchas cosas que deberíamos estar observando y para las que necesitamos discernimiento. Una de estas es la persecución de los creyentes, que está creciendo hoy en día. También el antisemitismo está creciendo hoy en día. Y vemos otro indicador importante de que los tiempos finales se están acercando. ¿Cuál será? Está creciendo más y más la tendencia de llamar a lo que es bueno, es decir, a lo que es agradable y alineado a la voluntad de Dios, a los propósitos de Dios, calificar todo eso como algo malo, mientras que a lo que de verdad es perverso, lo llaman bueno. Necesitamos despertar. Si tú estás oyendo mi voz, mirando esta enseñanza, puedes estar seguro de algo. No es un accidente. Dios te está llamando. Dios está hablando contigo a través de su palabra. No es porque sea yo quien está hablando, sino es la palabra ungida y heredada de Dios. Y cuando leamos las Escrituras de hoy, permite que esas Escrituras entren en tu vida y déjalas que trabajen así como esta levadura afecta a toda la masa, a toda la porción de harina, permítele también permear todo aspecto de tu vida que te conviertas en un individuo a quien la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, la verdad de Dios, el poder de Dios, la provisión de Dios, ha tomado por completo en cada aspecto de tu ser. Que tú te conviertas en una nueva persona, en alguien con mentalidad de reino, quien camina no en la vanidad de tus propios pensamientos y deseos, sino que te apropias de la verdad de Dios, que te comprometes con la voluntad de Dios y que estás cumpliendo los propósitos de Dios. Si haces eso, vas a sentir gran gozo en tu vida y te encantará. Se terminó el tiempo. Hasta la próxima semana, cuando continuaremos con este estudio.
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.